0: Надо все-таки уметь отсеивать, где совсем хайп-хайп, а где то, на что надо в топ или ином виде переставиться. Это искусство, к сожалению. Ну, то есть просто говорить, допустим, мы были e-commerce-компанией, а сейчас вышло GPT, и мы в спешке перебываемся, и мы теперь делаем сервисы на базе GPT. Но это тупняк в лучшем случае. А сказать, типа, окей, сейчас мы начинаем использовать GPT для своих операционных задач, для оптимизационных задач и вообще думаем, что GPT каждый раз, когда там запускаем что-нибудь новое, ну это как бы нормальный mindset.
1: Привет, я Юра Геев и это 265 й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Арсений Кравченко. Мы поговорим о том, какие продукты могут создаваться на базе больших языковых моделей и какими ресурсами должны при этом обладать компании. И ждать ли демократизация доступа к собственным LLM. Обсудим возможности для применения моделей, для решения задач личных и лежащих внутри компании. И еще поговорим о страхах потери работы, устаревания и страхе упустить возможность заскочить с продуктом или стартапом в новый виток технологического развития. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Арсений, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Uh, так, что мне про себя сказать? Я машин инженер. Я занимаюсь этим последние лет восемь. В принципе, в каких-то технологических компаниях я работаю последние лет 12. Черт, это уже сложно запоминать. Вот это время идет. Еще я автор книги Машин систем дизайн. Можете ознакомиться, если вам такое любопытно.
1: К этому еще вернемся вопрос. Вчера совершенно случайно прочитал статью про, по ну, называется Time is Everything или что-то такое. В общем, Фабрис Гринда. Периодически читаю его всячески такие штуки. И в этот раз он рассуждал на тему того, как инновации доходят до своей зрелости – но не используя там вот эти модели обычные, а просто вот, как он, как инвестор, там, следит за этим, за всем, куда деньги инвестируют. В общем, в заключение он такую мысль сказал: что: ну, вообще вот технологии, которые сейчас э, активно там, бушуют в новостях, да, это машин-ленинг-технологии, LLM, large language model, э, новости об искусственном интеллекте постоянно пытаются всплывать. Вот. Но мысль была такая, что наблюдая за технологиями в прошлом, мы можем сейчас сказать, что, возможно, не все так быстро случится, как мы видим. Как бы речь в том, что сейчас кажется, что вот уже завтра искусственный интеллект придет и все исправит, а мысль там была того, что, возможно, еще десятилетия на это потребуется. Предлагаю начать беседу с этого. Что думаешь на этот счет?
0: Это отличный философский такой вопрос, я бы сказал. Например, про машинный перевод. Когда-то была такая идея, что его должны сделать несколько интернов буквально за лето. По-моему, это было в 50-е или в 60-е. И эту историю очень любят все нешендарнинговые как бы, академики рассказывать, когда приводят примеры того, насколько невозможно оценить сложность и вероятность достижения какого-то а, сложного ресердж-проекта. И ведь искренне полагали, ну а что там, мы вон, Компьютеры у нас уже есть, большие в комнатах стоят. А, по идее язык довольно простой, сейчас мы там немножечко какую-то ведем таксономию и туда-сюда все сделаем. Но, как показала практика, машинный перевод случился в нормальном качестве вот только в десятых годах а, на наши глазах буквально. Все, что было до этого, оно состояло из костылей и работало очень так себе. Или другой классический пример это термоядерный синтез, который тоже вот все говорят, что он будет через 20 лет, и уже последние там 50 лет, или сколько, я все-таки не очень эксперт в этих делах, все говорят, что вот через 20 лет будет, ну, и сейчас тоже продолжаю
1: говорить, ну, через 20 лет может будет.
0: Так что такие прогнозы верить, ну,
1: это дело такое, больше лотерея, чем прогнозы. Ну вот смотри, ты сам уже, сколько, 10, 12, по-моему, лет сказал, что так или иначе связан с машин-дернингом. У вообще, насколько я понимаю, бэкграунд, ты продуктом был еще в том числе.
0: Я когда-то был продуктом. А так вообще, да, у меня странная, странная конфигурация, так сказать, для машин инженера У меня нету никакого формального образования. Я занимался на заре карьеры онлайн-рекламой. Потом я стал продуктом, и когда я был продуктом, мне надо было там немножко покопаться в вещах, связанных с машинлернингом, и я сильно увлекся и решил, ну, пожалуй, я хотел бы этим заниматься в платную. то есть, когда я был продуктом, я был продуктом User Acquisition Platform в R-гейминге, И там, где User Acquisition Platform, там, естественно, много софта для АБ-тестов и всякого такого. и Поверх этого, естественно, хотелось еще дополнительных улучшений. Типа, окей, давайте у нас будет не АБ-тесты, а бандиты. А давайте у нас будут не простые бандиты, а какие-то контекстуальные, которые будут лучше улавливать все нюансы, которые у нас а, есть в определении трафика, и, соответственно, как-то все... Максимизировать там наши конверсии. Окей. А после бандитов уже хочется там какой-то более сложный машин переключить. Давайте мы будем предсказывать, на каком лендинге каждый пользователь с наибольшей вероятностью сконвертится. Ну и вот, короче, на каком-то этапе я сказал, мне, все, а я, короче, хочу в инженерию перекатиться. И вот в 2015 году я просто а, ушел с работы, закрылся дома,
1: сидел, учился. Ничего себе. И приводит тебя в итоге это к написанию книжки, в том числе. Да, меня это привело к написанию книжки. А какой, не знаю, вот, почему тебе машин-леунинг именно понравился? Ну, что в нем есть такого, что вот затащило твой интерес, затянуло его туда?
0: Слушай, это хороший вопрос. Я так глубоко никогда не рефлексировал. Я в целом местами любознательный человек, и, вот здесь как-то кликнуло, и все. Ну, да. Было ощущение того, что в этом есть
1: какая-то перспектива. Угадал. Вот уж точно. Пойдем к хайповому GPT. Чат GPT и теперь еще и GPT для iOS, насколько я там слышал, вышел. Правда, я его еще не устанавливал. Ну, в общем, да, в ноябре 2022-го это, конечно, так подзорвало э, интерес людей и, насколько я там помню, это продукт, который быстрее всех набрал первый миллион пользователей. Теперь. Да, вот за вот пять там. дней, кажется. Да, там, да, графики вот эти, там, <laughs> там холодильники набирали, там, миллионы пользователей телевизоры, там, да, 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 и потом чат, чат GPT, пожалуйста. Кажется, люди там тоже что-то такое увидели. И сам чат, даже как, изначально же выпускали API, да, как тулзу, uh, которую в принципе внешние пользователи могли использовать для построения своих продуктов. Чат GPT, насколько, опять же, я правильно, если понимаю, uh, это был способ продемонстрировать в том числе возможности этого API и привлечь внимание общественности? Не совсем так. Смотри, сначала была
0: обычная GPT, ну, то есть GPT-3. gpt, -3. GPT -3, она была действительно в роли API, и ну, там была песочница, где можно было ее потыкать, но в целом э, она не была настолько удобная для всех тех ю-кейсов, про которые мы все сейчас говорим и думаем. То есть она была такой классической текстовой э, языковой моделью, то есть она хорошо подходила для того, чтобы, условно, продолжить какую-то последовательность. Для того, чтобы ее использовать для тех задач, за которые мы все сейчас любим чат GPT, там надо было немножко с промптами хитрее поступать. А когда OpenAI смогли сделать так называемый reinforcement learning with human feedback, они сделали такое до обучения, что... Модель стала лучше работать именно в диалоговом режиме. То есть э, предыдущая модель, она, в принципе, ну, можно сказать, что этими всеми свойствами плюс-минус обладала, может быть, в меньшей степени, но она не была готова для вот такого вот использования, когда человек может вот просто задавать вопросы как другому человеку и получать результатный ответ.
1: Ну, а подкрепление, обучение с подкреплением, да, с человеческим человеческой обратной связью, оно как раз, типа, да, обучило ее так делать.
0: Да, ну то есть вообще э, обучение подкреплении это как бы большая область, а там вот у них была одна конкретная работа, которая позволила как бы сделать последний шаг для того, чтобы модель стала гораздо более
1: юзабельной людьми. Human friendly. Ну так или иначе. Появление GPT спровоцировало всплеск интереса вообще, в принципе, к сфере искусственного интеллекта, да, вот как-то AI зима была, теперь у нас AI лето, куча денег туда полилось, люди пытаются строить продукты, и в каком-то смысле именно, ну, опять же, там, если чат GPT своим примером показал это, ну, тоже хочется делать огорку, что GPT — это достаточно общее слово, это название, в принципе, архитектуры модели. Ну да, это семейство. Да, вот просто семейство. Вот, а, но тем не менее, вот давай поговорим об этом. Продукты. Да, вот продукты решают задачи, решают проблемы пользователей. И сейчас, кажется, много людей ломанулось на то, чтобы делать, во-первых, аналоги GPT, чата GPT, во-вторых, продукты поверх чата. И что думаешь на этот чат вот с такого вот миксового бэкграунда и продукта, и ML инженера
0: Слушай, это очень хороший, интересный вопрос, на который у меня нет универсального простого ответа. Я, условно, ищу для себя этот ответ сейчас. Я очень много смотрю на компании, которые что-то пытаются делать, и вижу большое количество подделок на коленке. Там где, окей, вот, а давайте мы возьмем опишку и завернем ее в несколько пунктов и сделаем из этого продукт для маленькой ниши. И когда это делают компании, у которых уже есть какое-то свое место на рынке, ну, я не знаю, допустим, компания занималась медицинскими данными, медицинскими записями, какими-нибудь информационными системами для госпиталей, и сейчас они подкрутили туда еще GPT. Ну, это все абсолютно логично. А если собрались какие-то люди, которые особо не понимают, домен, у них там нет какого-то сильного преимущества в нем. Мы такие, ну, давайте мы сейчас завернем что-нибудь, возьмем какой-нибудь юзкейс поверхности, а юзкейсов на поверхности, ну, как бы действительно много.
1: Ну, один из таких, я видел, это давайте доктора сделаем.
0: Слушай, доктора сделаем, это уже относительно глубокий. Есть еще там более э, такие прямолинейные, я не знаю, сколько есть каких-нибудь инструментов, которые будут за тебя CV переписывать. Сколько есть инструментов, которые генерируют там, тексты для Инстаграма. ну то есть Для таких чисто digital применений эти джизкейсы, они как бы сами э, появляются раньше. Mm -hmm. Они такие более поверхностные, что ли. И здесь, конечно, может у кого-нибудь что-то и получится, но в целом это не выглядит sustainable, это не выглядит как продукт, который себя защитит. Ну, потому что там Красный океан, условно. У тебя есть миллион компаний, которые... Ну, ладно, не миллион, но там десятки, сотни, местами тысячи э, людей и компаний, которые... А, а вот сейчас, как начну я делать текст для Инстаграма, они все подключаются к одной и той же опишке, они все делают э, плюс-минус похожие продукты, и ну, как бы далеко это все не уйдет. С другой стороны, можно представить э, ситуацию, в которой можно использовать GPT для какого-то бутстрепинга. Типа, окей, а э, вот... У нас уже есть какая-то позиция на рынке, мы сейчас при помощи GPT наделаем новых вещей, какие-то из них выживут, какие-то не выживут, а потом, возможно, мы там уже перейдем на какую-то более совершенную технологию свою, или наоборот, мы просто захватим рынок и будем там использовать по очереди GPT или какие-то другие API. Ну, GPT это же как бы тоже не OpenRIET, это не единственный провайдер, который есть на этом рынке. Может быть, кто-то начнет делать свои in-house модели вместо api но на каком-то этапе это становится обратно. Есть еще, допустим, отдельная ниша делать что-то похожее на GPT для тех случаев, когда использование c API ограничено по каким-то там privacy причинам. Ну, то есть, если ты работаешь какие-то sensitive данными или предоставляешь услуги компаниям, которые работают с этими данными, они уже увидели, ого, так можно? Я тоже хочу, чтобы у меня был умный бот, который в режиме диалога мне подсказывает, но при этом я не хочу, чтобы мои данные покидали mm -hmm. какой-то
1: компании. Ну вот несколько направлений, да? Ну, То есть направление, когда люди пытаются что-то копировать, когда люди пытаются доделать какие-то маленькие штуки. но ну, мне кажется, и вот часто этим грешат ребята с Project ханта, Не в обиду им сказано, но такое там часто появляется.
0: Есть, есть ситуации, когда люди вот находят какую-то маленькую нишу и захватывают ее. У них там есть какое-то свое комьюнити. они, ж... Ну, в общем, есть примеры успеха вот этих людей с продукт с маленькими компаниями или там с продуктами, сделанными одним человеком. Но они, наверное, скорее исключили, чем правило.
1: Окей. Okay. И что? Тут главный вопрос, и что дальше? Вот тоже вчера или позавчера пришло письмо рассылки стретчери и там забыл правда автора но в общем он разбирает свои впечатления после презентации с Microsoft Developer Conference вот Microsoft, как может быть слышали да они забашляли 10 миллиардов OpenAI для того, чтобы это все разрабатывалось, соответственно, в ответку они получают первыми все вот эти вот ништяки. И вот дополнение, например, да. К к примеру, того, что ты озвучил про небольшие use-кейсы, у Microsoft обратная ситуация сейчас. Они закрывают огромное количество use-кейсов, и там даже в тексте была строчка, тебе, на самом деле, достаточно посредственно закрывать достаточно большое количество кейсов, чтобы из тебя бизнесы не могли слезть, как в случае Microsoft. вот. И добавление, например, AI туда, как прокладки связующего звена, по сути, да, вот, собственно, они сейчас собираются это сделать, добавить его в какой-то бизнес-чат, который мне никогда в жизни не пользовался, но из того, что я понял в статье, там получится так, что по сути, вот эта вот языковая модель, нас получит доступ к данным всей твоей компании-корпорации, сможет тебе в режиме ответа запроса выдавать вот это все. И я просто остановился такой в этот момент и подумал, блин, нафиг, нифига себе, это же убьет просто огромное количество тулзов, которые для B2B-компании что-то делают. Что думаешь?
0: Не исключено, идея сделать какую-то тулцу, которая будет подсказывать по внутренней базе знаний, она как тоже не самая...
1: Я вообще не новая, не нова нифига. Но нифига. Проблема в том, что да, я, да, себе, ты новая. собираешь эту базу, Эх... она, ей никто не пользуется.
0: Ну Я знаю, что некоторые компании, которые там, делают инструменты предактивити, они вовсю сейчас сами это тоже пытаются сделать. Типа, окей, мы, я не знаю, Jira, ну на самом деле не наверное, а более мелкие компании. Значит, мы сейчас возьмем и будем подключать опишки и предлагать пользователю вместо обычного поиска
1: делать поиск в режиме чат ну, как бы Почему бы и нет. Uh -huh. Ну, мой пон был про то, что вот, типа, большие корпорации прямо сейчас, они обладают ресурсами, которые могут закрывать сразу много потребностей, в частности, Microsoft, особенно прямой доступ к OpenAI и этим самым технологиям. И просто тогда, а вот маленьким ребятам, которые, ну, во-первых, не имеют прямого доступа к open .ai, а только по API, им что, свои пилить ЛВМ? или То есть, окей, если не делать подделки, то что делать?
0: Я недавно видел в Твиттере у какого-то VC, наверное, рассуждение, что вот вся эта generative AI-волна, она годится для маленьких и для очень больших, а для средних, на которых как раз VC заточены, она не очень подходит. Именно потому что ты либо делаешь какие-то маленькие поделки, ты заходишь в какую-то нишу, ты какой-то кусочек вертикали себе отъедаешь. А, возможно, ты выживешь, возможно, нет. Но в любом случае для ABC это все неинтересно, потому что как бы, миллиардную компанию, которая делает подсказки в, для резюме или скрининг вакансий или какие-нибудь комментарии для текстов, в общем, что-нибудь на поверхности. Короче, миллиард это никогда не будет стоить, и для VC это не очень интересно. А с другой стороны, есть какие-то компании, условно конкуренты по OpenAI, которые делают foundation модели но эти компании не живут на очень больших бюджетах, в них вкладывают очень большие деньги, там, в Антропик недавно несколько сотен вложили и так далее. А, ни одна компания, которая может стать конкурентом по OpenAI, не сможет представить ничего Интересно, пока в нее там, условно, 100 миллионов не вложит, а
1: там, ну, может быть. Почему? И... Подожди, давай остановимся. Почему? Да. Почему то не сможет ничего? Это же технология. Ну, вот сейчас там в open source сливают мета, например, запрещенная в России организация, что нужно говорить, видимо, Вот выложила в открытый доступ, якобы, ну, типа, ликт, да, модель выложила. А так, если задуматься, то это был отличный план. Все твои... Ну, люди взяли твои наработки и на базе этого настроили кучу моделей. Ну вот почему нет-то? Зачем куча денег?
0: Ну, я говорю про
1: фундейшн-модели, которые будут что-то...
0: Если ты захочешь с нуля обучить какой-то аналог GPT, то ну, тебе это просто по железу пойдет в несколько миллионов. Ну, то есть даже если у тебя есть весь датасет, у тебя есть... Э весь тренинг-код, который ты на флешке унес из OpenAI, что, конечно, малоприятно. А, вот, просто чтобы тебе взять и полностью повторить там GPT-4, это, ну, сколько-то а -а, миллионов, я точно не знаю, там, ну, оценки там единицы, десятки миллионов. Хотели слухи, что у внутренних сотрудников Microsoft а были проблемы с доступом к GPU, пока училась GPT-4. Просто потому, что она сожрела все, ну, не все, а значимую долю ресурсов Azure Cloud. A. То есть это вещи, которые требуют очень много железа. Если вот мы говорим о то, чтобы взять и учить с нуля, если делать какую-то foundation
1: модель. Вот тут вот, 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 вот хотел бы уточнить, а что такое тогда foundation model? Да, то есть какая то
0: основная модель, вот так, какая-то
1: основательная.
0: Но foundation модель называют те модели, на базе которых при необходимости еще можно что-то делать. Но вот, допустим, GPT, она foundation модель, она очень большая, она прошлась по огромному дата-сету, она долго училась, и она сейчас решает практически любые задачи. То есть ты ее не должен обучать под свою конкретную задачу, чтобы получить результат. То есть, foundation модель это как бы такой антоним
1: для узкозаточенной модели, что ли. А узкозаточенная модель может быть ну, опять же, такой базовый пример это модель, которая распознает котиков и собачек. или может дополнять э, любое предложение какими-то определенными словами, то есть что-то маленькое. Ну да, а вот
0: какая-нибудь классическая задача в текстах, которая всегда была, это сентимент-анализ. Ну то есть у нас поступают обращения в саппорт, и мы хотим быстро классифицировать что там произошло. А, насколько типа человек злится, или, там
1: грустит, или там да. Да, 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 что то да
0: Да-да-да, что-нибудь такое. И базовая модель такого труда, она... Да, учится, она там не обязана быть на десятки гигабайт, она учится на тысячах сэмплов, uh -huh. и, в принципе, на коленке на любом ноутбуке плюс-минус что-то юзабельное можно сделать. Ну, можно там сделать хорошую модель, которая там будет тоже с трансформерами, если у тебя есть большой датасет и так далее. Но все еще это не фондейшн-модель, она просто
1: вот решает свою конкретную задачу. Смотри, давай вот... А... Я, я, кажется, придумал новую но, Возможно, она плохая, но тем не менее. Смотри, foundation модель, представь себе, это такой лайнер <соценно> <соценно> океанический. На нем есть и казино, и там кинотеатр, и горки, и там бары. Ну, то есть куча развлечений для кучи людей. Но при этом у тебя есть легкие вот эти вот модели. Это какая-нибудь яхта, лодка, не знаю, что-то такое маленькая, быстрая юрка, которое можете обходить. Ну, то есть и, ну, это же разные задачи тогда получаются. я возвращаюсь к вопросу, а почему тогда... За нафига нам фундаментная модели, если и то, и то плавает, или это даже быстрее плавает, с меньшим комфортом, но при этом все равно решает какие-то задачи. Отлично, я тебе другую морскую аналогию тогда приведу. Давай. То, что
0: мы сейчас видим, это надводная часть айсберга. Которого движется лайнер, я понял. Не совсем. Вот сейчас, когда появилась GPT, AI и стали говорить из каждого утюга. Да. Всякие такие простые модели которыми там классифицировали спам, не спам, которыми классифицировали, насколько этот пользователь недоволен, которыми классифицировали где котик, где собачка, обнаруживали какие-нибудь дефекты, обнаруживали нарушения и так далее. Вот этого всего mm -hmm. было просто целая куча. Просто оно не такое секси, это не так говорили. Ну, типа, чат GPT это такой вау, и поэтому понимаю все говорят. Это действительно вал даже а, не для вот, людей из стасовки, а не только как бы, для обывателей, которые «Ой, компьютер со мной разговаривает». Вот это, конечно, было Но вот такие какие-то простые э, задачи, которые решались не фаундейшн-моделями, а какими-то очень нишевыми моделями, ну как бы их много, они вообще использовались в продакшене, в любой технологической компании и так далее. То есть в этом ничего нового просто нету, но это не так весело говорить. В этом нету такого вау-эффекта. И в этом нету никаких, э, то, что называется, emergent properties. Ну, а то есть как бы у chat GPT есть одно очень неочевидное, возможно, со стороны свойство, то, что никто ее не учил в формате, что она должна проявлять такие свойства, которые, там, опять же, человек со стороны может... Считать появлением вот, человеческого интеллекта, вести вот прям диалог, отвечать на вопросы, которых э, в явном виде в датасете сети не было, и так далее.
1: Ну подожди, но ну, с какой-то стороны, тоже заложено в архитектуру. Я смотрел только видосики какие-то по разбору того, как там GPT работает, и если я правильно понимаю, да, то там копируется часть того, часть прошлой переписки, да, вот, типа, вот это предыдущая переписка, э, там Потом пишется, пользователь один задает вопрос, двоеточие, и, собственно, текст вопроса по тому тексту. да И пользователь 2, то есть я как агент, то есть как GPT, отвечаю. И вот он пытается закончить предложение. И дальше идет предсказание на каком-то пассимовом, не пассивном не суть. Ну, то есть это ну, как бы частичная архитектура или нет? Да, но я там... GPT
0: показывает э, возможность отвечать на те вопросы, которых вот в явном виде в вот той сети не было. То есть некоторые свойства э, они вот просто сами появились. В этом как бы и есть весь магический слой. То есть если мы говорим, вот у нас будет бот, который мы обучим просто отвечать конкретно на вопросы в саппорте, и мы им взяли обучили там модель попроще, которая умеет просто подбирать один из тысяч готовых ответов. Или, пускай, даже генерить новый ответ, но она все равно там живет в каком-то своем маленьком домене. У нас есть дата-сет, который заточен под этот маленький домен. Модель выучила этот дата она в нем хороша. А если мы ее попробуем потыкать палочкой и спрашивать что-то другое... Ну, то есть вот у нас модель про тестомистом а мы ее про астрономию начнем спрашивать. А, ну, и чушь какая-нибудь получится. А вот у GPT очень широкое покрытие в том плане, что на практически любую тему, она за счет вот своей эмерджентности такой может выдать
1: адекватный ответ. Иногда галлюционируя. Вернемся к тому, с чего начали, к вопросу про фундаментальные, получается, модели и тому вопросу, что это либо бизнес маленький, либо бизнес большой, да, либо продукт какой-то узкозаточенный прям совсем, либо вот как корпорации пытаются капитализировать это все. И тогда вопрос, почему, ответ на вопрос, почему, он, он свойств к тому, что ну, либо маленькие, которые все-таки строят поверх этих самых моделей фундаментальных, а либо большие, которые способны построить эти большие новые фундаментальные модели, потому что там могут появляться какие-то энергентные свойства. Вот такой ответ, или все-таки я неправильно понял.
0: Ну вот смотрите, большая компания может построить такую модель, условно новую GPT, аналог GPT, альтернативу GPT, и подсадить на нее там кучу. Компании поменьше. Маленькая компания может а, покрывать свой конкретный из кейс. А средню... Что может сделать средняя компания, мы про это тоже можем сейчас поговорить, но тут нет как бы очевидных ответов, таких очевидных ответов. А, про вот эти все эмиджертные свойства мы говорили не потому, что... Сейчас. У тебя была не очень точная формулировка. Ты сказал, что компании могут делать фондейшн-модели, потому что эти модели проявляют свойства. Это не совсем так. А -а -а. Просто сделать foundation... Foundation-модель, как GPT, позволяет захватить большой кусок рынка, очень большой кусок рынка. И никто не сомневается, что там о, OpenAI все будет хорошо. Но при этом сделать
1: такую модель с такими свойствами ты можешь только если ты очень большая компания. Окей, okay, но вот мета... О, ну смотри, по сути, они поширили фундаментальную модель. Правильно понял? Или... Да. Так, теперь эта модель, ну там есть ограничения по лицензии, конечно, да, что ее коммерчески там, использовать нельзя. Но тем не менее, ну вот, и, и, так, может быть же и такое быть. Слушай,
0: это вообще очень хороший вопрос. И я видел какие-то такие конспирологические теории, что они ее поширили специально. Видел теории, что нет, это действительно случайная утечка. Не совсем понятно. Хорошо это для меты. С какой-то стороны, да, потому что в итоге на основе этой
1: их модели LAMA наделали очень много всякого интересного. Ну, насколько я понимаю, они там даже порешали некоторые проблемы, которые ну, внутренние инженеры там не могли решать. Да, да. А, то есть я уверен, что как бы мета, если
0: они хотят использовать эту модель в своих целях, они сейчас из open source смогут подчеркнуть какое-то количество идей и улучшений. То есть, это на самом деле хороший эффект. Но в итоге получается, что на базе Лама ты можешь делать какую-то свою модель, ты можешь ее доучить на своем датасете, ты можешь делать там что-то, что будет по качеству хуже, чем GPT сейчас, но возможно для твоей задачи она будет good enough. Возможно, ты ее доучишь на своей задаче, так что на твоей э, достаточно широкой, но все еще на кастомной задаче она будет лучше, чем все, что есть в готовых опишек, потому что готовые опишки ты и особо не можешь. Вот чат GPT, там GPT-4 ты не можешь файнетюнить, антропик ты не можешь... Fine -tunity, fine -tunity. Да. да обучать под свою задачу. Да, угу. То есть я могу себе представить ситуации, в которой было бы неплохо взять самую большую модель из доступных в OpenSoft, если у тебя там много данных, да учить на своих данных и сказать, все, у меня теперь модель, которая в моем домене самая сильная. Есть э, foundation модели такие доменные. Вот Bloomberg сделал свой Bloomberg GPT, Bloomberg GPT это foundation модель, заточенная под финансы. То есть они взяли очень большой датасет данных своих внутренних про финансы, смешали его там с каким-то более публичным датасетом и обучили достаточно большую модель. И на какой-нибудь задаче про астрономию она, скорее всего, будет хуже, чем GPT, но при этом по финансам она очень хороша. То есть она фаундейшн-модель для своего домена. И внутри Блумберга они там смогут ее использовать для множества разных задач и потенциально придавать кастомерам. Они ее тоже смогут для множества задач, связанных в каком-то виде с финансами. То есть это вот какой-то средний слой. Но при этом все еще они ее не могли делать на базе ламы, потому что лама не годится для коммерческого использования. А, соответственно, им пришлось учить с нуля, и это стоило значительных денег, поэтому там Average Joe так не сможет сделать. И, соответственно, я думаю, что есть какое-то место для таких foundation-моделей внутри доменов. И с развитием open source так или иначе вот, будут появляться какие-то модели, которые с более permissive лицензии. И, соответственно, когда появится что-нибудь на уровне, Ламы, но совсем открытые, а такие инициативы уже есть. Компания, которая там занимается медициной или юриспруденцией или там еще каким-то своим доменом сможет сделать, окей, вот мы возьмем и сделаем фаундейшн-модель, которая лучше всех шаг в медицине.
1: Окей. Давай тогда поговорим все-таки, что надо для того, чтобы сделать эту самую фаундейшн-модель. Много данных, видимо, это шаг один.
0: Шаг один. Нанимаешь несколько сотен блестящих ресерчеров со всего
1: мира. Машин это? Шаг два. Что? Которые машин инженеры или что? Ну, они даже не инженеры, они скорее вот именно сайтисты все-таки. А зачем? зачем? Это же уже известная архитектура, кажется. Там же какие-то схемки рисуют в интернете. Слушай, ну, дьявол, конечно, в деталях.
0: В машин леунинг-тусовке все очень сильно бомбили от того, что когда вышли в GPT-4, они опубликовали статью на 100 страниц, и в этой статье ничего не сказано. Да, то есть, они они назвали...
1: только по GPT-2, по-моему, архитектуру опубликовали, или что-то похожее. Хотя бы. Да, пешку, да. по-моему, тоже не то. Ну, то есть
0: что-то есть, а чего-то нету. И большая часть представления о том, что именно а, в GPT-4 сделано, ну и в 3 тоже, это спекуляция. И очень любопытно, где тот секрет-соус, который позволяет вот это все сделать. Все, что есть в open-source, оно ну, не дотягивает. Оно неплохое, оно там, позволяет решать многие задачи, но все еще есть какой-то заметный гэп, который не удалось достичь. Поэтому, если вот компания хочет сказать, окей, мы хотим что-то GPT 4 уровня, это не, нельзя сделать там, просто наняв рандомных машин инженеров там есть какие-то секреты, про которые можно только догадываться.
1: Так, это первый шаг. Шаг второй.
0: Шаг второй — собрать и вычистить очень большой датасет. Опять же, непонятно, на чем учили GPT-4. Ну, то есть есть какие-то большие датасеты, которые используют для обучения в паблике. Но нельзя утверждать, что нету каких-то кастомных датасетов OpenAI. Непонятно. Мы точно не знаем. И с датасетами тоже еще непонятно, как их до вычищают.
1: А что это значит очищать? Ну,
0: а, если просто учить на всем подряд, модель может быть барист, она может хуже а, покрывать какие-то кейсы. Ну, в целом, короче, с данными надо работать, их надо вычищать там, от дубликатов и так далее. А, тут опять много нюансов. Вообще, а, еще несколько лет назад все говорили, вот, надо обязательно работать с данными, чистка данных это там наше все. Потом появилась волна вот этих large language models, которые учили в формате А мы сейчас возьмем весь интернет, запихаем, просто по нему один раз перейдемся, и нафиг эту всю чистку. Потом начались вот эти до обучения, допустим, OpenAY когда-то публиковал статью Instant GPT, по-моему, она называется. И скорее всего, что-то похожее вот используется в Chat-GPT. Я тут, кстати, не сильно большой эксперт, я эту статью даже сам не читал. Но идея в том, что у них есть какая-то foundation-модель, которая учится вот просто на своем тексте. А еще у них есть маленькие датасеты, на которых датасет вот эти запрос-ответ инструкции, э, инстракт-датасеты, они специально там нанимали людей, которые будут писать хорошие, развернутые ответы. На этих ответах учили маленькую модель, и потом... Большую модель учили с фидбэком от этой маленькой модели, если вот совсем сказать. То есть у тебя помимо вот того, что ты учишься на дегабайтах всякого мусора из интернета, у тебя еще есть какой-то идеальный дегасет, на котором учится твоя инстаграм-модель, которая уже потом используется для до обучения большой модели. Uh, у тебя должны быть всякие -сеты супер суперчистые для оценки качества. Есть какие-то академические бенчмарки, которые используются, но я уверен, что у там у Антропика, и у всех этих больших ребят есть в том числе свои бенчмарки. У них uh, очень много людей работает над safety и alignment. -ом. Ну, то есть, чтобы модель тебя не учила делать бомбы из доступных ингредиентов, которые ты можешь купить в аптеке. Очень много инженерии тоже над этим всем есть. А, вон, GPT до сих пор работает не очень стабильно. Я буквально полдня не мог пользоваться пишкой, потому что, ну, все подло. Под, такой нагруз... Под такую нагрузку нужна как бы такая неординарная инженерия и все, что там Эви Джо может собрать из Малого скотча, но ну, оно, скорее всего, на таких масштабах не сработает. Ну, в общем, там как бы много работает.
1: Ну, вообще железки, собственно, потом,
0: да, вот эти, которые. И, и железки. Учить модель на одной видеокарте очень легко. Учить модель там на одном сервере с восьми видеохами, тоже легко. Как только мы начинаем говорить о прокладе такого масштаба, там начинаются такие проблемы, ну, скажите, как бы большая
1: часть. Может, ребят Никеншниев никогда не сталкивалось. Ну, короче, есть у них, как это, барьер. Вот, барьер для входа в этот бизнес фундаментальных моделей, если это, ну, тоже вот бизнес-ли пока покупают же подписки. Вот это следующий шаг. Как на этом всем зарабатывать будут эти компании? Как встраивать? Не знаю, стоит ли про это сейчас говорить? У тебя есть идея над тему или скипнем? Слушай, ну
0: OpenAI уже чего-то зарабатывает. Они, конечно, в минус пока, что это все сервет. Потому что у них мало относительно запросов копий, больше запросов от частных пользователей. И, скорее всего, там... Mm. Слушай, я не копал, что у них с экономикой. По-моему, сам Альтман говорил, что они теряют что-то типа 500 миллионов в код сейчас на сервинге ChGPT. Но в целом, как бы, API... IP... Вполне себе нормальный продукт. Множество компаний его уже используют. Вот. Все эти мелкие компании, которые конкретно юскейсы зарабатывают, они будут пользоваться этим API, никуда не денутся. Будут ли они зарабатывать на B2C-модели, на подписках? Ну, я не знаю. Я не думаю, что в этом будет прям много денег. Но что-то, наверное, заработают.
1: А в чем они тогда будут? Вот смотри, если мы говорим про таких больших ребят, они во многом сейчас это такая RD, да, то есть research and development. И отчасти, наверное, и, ну, вообще сложно представить эту сферу без RD, по крайней мере, пока, да, что в любом случае, какое-то количество лет, там, десятилетий, это будет задействовать именно там исследователей, ученых, пока это хоть как-то не будет там фундаментализировано. Господи, ну, Вот. Это одна часть, а другая часть что спектр задач, решаемых при помощи этих моделей. Да, то есть, есть светлая мечта о AGI, да, Artificial General Intelligence, который просто будет делать все сам. но пока нет, пока нам надо работать. Вот, вот этот спектр задач, решаемых текущим поколением больших языковых моделей.
0: Я немножко потерялся. А, как мы перешли к спектру задач?
1: А, мы перешли к спектру задач. О, обсуждаем вопроса... монетизацию обнаруй. Да, 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 да. Вот именно это прямое следствие, да. Ну, то есть как на практике это будет применяться, а чтобы это применялось на практике, вообще вот спектр задач он какой? задач, которые могут решаться при помощи машинного технологий. Ну, то есть помимо очевидного увольнения людей и экономии на зарплатах, хотя это тоже не совсем очевидно.
0: Но давай сузим, а, давай даже сузим до только тех use кейсов, которые решаются при помощи llm -ок. Вот давай мы не будем говорить про весь машинлёгинговый, потому что это, мне кажется, уже только ленивый не говорит. И даже если мы сужаем до llm мне очень сложно представить хоть одну компанию, которая, ну, сколько-то представлено в диджитал-мифе, у которой не будет хотя бы одного юзкейса, куда можно перекрутить в том или ином виде llm But... Вот, правда, не могу представить. Можно взять любой пример, вот ты мне назови что-нибудь, а я попытаюсь придумать, как мы туда прикрутим GPT, если захотим.
1: Ну, вот, не знаю, давай супермаркет перекресток. Окей. Okay. В супермаркете, во-первых,
0: там обязательно должен быть какой-то саппорт. В саппорте, очевидно, GPT может поступать в руле первой линии саппорта. В супермаркете а, есть куча внутренней документации. Ее тоже можно писать при помощи GPT. В супермаркете есть какая-нибудь техническая команда, которая пишет всю весь код, всю инфраструктуру и так далее. А, они должны пользоваться GPT как инструментом увеличения своей продуктивности. Там есть какие-нибудь маркетологи, которые нуждаются в GPT для того, чтобы подбирать какие-то идеи. Есть какие-нибудь э, исследования рынка, которые тоже можно частично упростить. Вот у тебя есть пачка каких-то документов, ты вскакиваешь в и на вход получаешь самые по типа, этим документам и принимаешь за счет этого решения. Ну, в общем, супермаркет это тоже очень большая компания, там слишком много функций, но практически к любой функции, я уверен, можно так или иначе перекрутить GPT. Действительно, там в каких-то случаях это, ну, такие, скорее редкие использования, и там не будет миллиона денег на использование API. Но вот я сказал, что маркетологам нужны свежие идеи. Mm -hmm. И там достаточно, в принципе, одного человека с подпиской за 20 баксов, и он, будет, и он просто так. их в чат скидывает такой, да? Да, и он просто за, за всю команду будет сидеть и впивать эти кому-то. Ну, то есть это как бы не то, на чем OpenAI озолотится,
1: но... Ну,
0: смотри, для... это такие
1: оптимизационные получаются задачи, то есть мы да, получаем да. буст производительности по разным направлениям. Вот так. Да, это правда. Да, Где-то сокращая какое-то количество става все-таки.
0: Но вот в машиндернинге вообще часто... Есть два типа задач. Первый ⁇ это когда ты делаешь какой-то продукт, где без машинного вообще прям никак, никак. А есть когда компания вообще немножко другое, а машинного это там свистелки. Эти свистелки могут чего-то оптимизировать. В каких-то случаях они оптимизируют очень много, и без него вообще никак. То есть ты просто не выдержишь конкуренцию. Но это все еще... Оптимизация, а не основной продукт, не основной сервис. И появление GPT, оно сильно демократизировало те куски оптимизации, которые там в том или ином виде проект. А в том или ином виде проект у нас почти все. А чтобы вот прямо продукты новые появлялись, тот
1: мы возвращаемся к нашей первой части беседы. Да, будут появляться какие-то новые продукты. Это получается, продукты будут появляться там, где без... Но смотри, тут тоже интересно, если мы говорим, вот есть оптимизационные задачи, и задачи, связанные прям, где без ML и, там, например, этих больших языков моделей вообще нельзя. Что это за продукты второго типа такие? Там, где нельзя без... Там, и... типа, с вообще никак? Да. Ну, вообще, их много.
0: Я, например, работал в компании, которая делала поиск дефектов на фабриках при помощи машинбёртинга, и там мы ставили большие черные ящики, куда клали какой-то собираемый девайс, и мы там делали фотографию, и на этой фотографии а, определяли, все ли с них хорошо. Это не рисковые модели, естественно, но вот просто пример такого продукта, который без машин невозможно. невозможен. Ну, потому что в этом как бы главная
1: фича. Ну, в теории могли же люди также смотреть, но, с другой стороны, там точность была бы, наверное, Ну,
0: да. В этом как бы инновации, так сказать, mm -hmm. что до этого там смотрели люди, а сейчас тебе не надо для этого нанимать такое количество людей, и они все равно не так... Ну, у людей, короче, глаз замыливается на каком-то этапе. Очень сложно сидеть и смотреть э, там, часами напролет, достаточно ли у тебя припоя в левом верхнем углу. Что касается llm я не знаю, если честно, ни одного прям, такого суперинновационного юскейса сходу вот на ум не приходит. А много вот компаний, которые на самом деле появились еще до Chant.GPT, которые не были бы возможны там пять лет назад, и без машин соответственно, не были бы возможны.
1: Ну, машин как технологии в целом, ты имеешь в виду?
0: Да. но э, без LLM в том числе. Ну, вот есть какой-нибудь копия AI или Jasper, или кто там, э, который генерят тексты для каких-нибудь объявлений, at scale, так сказать, ты этого не сделаешь, если у тебя нету каких-то языковых моделей. Но говорить, что окей, вот сейчас появилась chat GPT, и мы выйдем на этот рынок, ну, это довольно наивно, очевидно.
1: И вот тоже пытаюсь сейчас из прочитанного как-то выдернуть вот революционные какие-то use-кейсы, и они все, все, что приходит в голову, они там с вау-эффектами, но как раз из разряда, что мы не ждали такого, что это так может. Дальше вопрос получается действительно того, как это применять на практике.
0: Ну, то есть я могу представить большое количество фичей в существующих продуктах, которые основаны на GPT и аналогах, но делать продукт, который полностью основан ну, только gpt Power и все,
1: это довольно рисково. А почему? Ты имеешь в виду GPT как конкретно GPT вот от OpenAI? Рискованно? Да, Или... да. А, да. Что окна на вендора, получается.
0: Ну, даже лог на вендор — это тоже такая проблема, но тут скорее в том, что тебе очень сложно будет конкурировать с теми, кто сделал все то же самое. И у вас там что, интерфейсы будут вот разные, дистрибуция разная, но продукты — то же самое, и задачу вы будете решать одну и ту же, и косячить вы будете в одних и тех же случаях. А вендор лог, ну, да, это проблема. Я знаю одну компанию, которая работала с OpenAI, и еще до всего этого хайпа, и на каком-то этапе им сказали, знаете, ребята, мы вам больше не будем предоставлять сервис, потому что нам не нравится то, что вы делаете. У вас есть
1: две недели. Ну это грустно. Да? Я
0: думаю, это были довольно жаркие две недели.
1: Срочно поднимаем LVM. О, кстати, возвращаемся к задачам компании и решению этих задач. Окей, есть фундаментальные, foundation models, и мы говорили о том, что могут быть задачи более узконаправленные. Не значит ли это, что просто у каждой компании появится в какой-то момент своя модель, как только кто-то начнет выпускать все, я не знаю. Вот эти самые foundation-модели, но с возможностью до настройки их, до обучения на собственных данных. Такие типа on demand.
0: Ну, во-первых, не для всех задач нужны foundation-модели все-таки. Это прикольное свойство, но оно не обязательное для какой-то полезной продуктовой задачи. До обучения foundation-моделей оно в каком-то виде будет. Оно в каком-то виде есть. Ну, то есть та же старая GPT-3, которая еще не в чат-формате ее вот можно дообучать, пожалуйста.
1: Бери, Нет, дообучай. ну, а если мы говорим про то, что в компании, не знаю, там, миллионы строк данных каких-то, ну, то есть и они приватные, ну, вот так, не хотят о них в смысле,
0: будет ли каждая компания делать свою да. а, внутреннюю foundation-модель? Ну, не каждая, но какое-то количество будет, да. Тут сложно делать прогнозы. Пока что, знаешь, это еще не стало таким вот прям супер суперкомодити. Это сейчас делают только файнтюны, ламы, делают сейчас только энтузиасты. Делать что-то с нуля foundation модель — это дорого. И как бы просто так в это пока что не будешь. Когда либо это станет дешевле, либо в open source появится там.
1: Ну вот с нормальной лицензией какой-то для коммерческого. Да, с нормальной
0: лицензией и что, может быть, за малые деньги да, обучить, тогда это станет как бы более приемлемым. Ну вот я не знаю, представь, что ты там работаешь в какой-нибудь компании, э -э, и к тебе приходит какой-то чувак и говорит, слушай, я тут подумал, давай мы сделаем фаундейшн-модель, она нам разложит туда-сюда, пятое-десятое. Ну и как бы нормальные вещи он тебе предлагает. Действительно, там кейс он не то чтобы супер важный но пригодился. И тот кейс хороший, и этот. Но если выяснится что бюджет вот этого всего проекта полмиллиона и можешь не полететь, ты, скорее всего, скажешь, ну типа, чувак, ясно, спасибо, а, ну давай в другой раз. А если окажется, что это стоит пять штук
1: и неделю работы, ну, типа, ништяк, давай вам Давайте, дайте две. Ну, смотри, при этом волна хайпа своих там
0: операционных задач, для оптимизационных задач и для и вообще думаем про GPT каждый раз, когда там запускаем что-нибудь новое. Ну, это как бы нормальный мейтсет.
1: Mm, то есть пытаться встраивать это, но ну, мягко в каком-то смысле. Да, можем ли мы здесь это применить в надежде на то, что это даст нам буст продуктивности какой-то? Да,
0: ну, то есть у тебя есть свой продукт, у тебя есть свой домен, ты отвечаешь в нем за какую-то функцию, и ты просто должен думать в формате. Окей, как я могу в этой функции стать продуктивнее, лучше, успешнее, если я буду использовать современные инструменты. А не так, что «А, вышла GPT-4, мы все умрем», или «Мы должны любой ценой прикрутить ее к себе». А, типа, Вот, у нас появился клевый, мощный инструмент. Ага, его надо использовать, но не надо делать это использование целью. Ты
1: когда книжку писал, ты использовал GPT-чет? Да, конечно.
0: В нескольких use кейсах. Во-первых,
1: я перед
0: каждой главой спрашиваю, что-нибудь типа, я пишу книжку. про Machine Learning систем дизайн. Глава называется так-то. Предложи 10 пунктов, которые должны присутствовать в этой главе. Поэтому у меня уже есть план главы. И оказывается, что 1-2 я не учел, их стоило бы внести. Ну вот просто забыл это. А, или еще нормальный use case. У меня есть небольшая сортина которую я, собственно, сам поверх опишки написал. Когда у меня уже глава написана, я отправляю э, в опишку главу по кускам, и у меня промпт в духе «Действуй, как придирчивый редактор. Докопайся вообще ко всему, к чему можешь». Типа, фокусируйся на смысле, а не на грамматике. Постарайся, э, ну, там, в общем, длинный промпт, он несколько абзацев занимает, стремись к тому, чтобы текст был профессиональным, дружелюбным, но при этом коротким. И потом просто смотрю этот список комментариев то того, как получу комментарии
1: от живого редактора. Любопытно. Мысль такая пустила. И вчера, по-моему, или где-то тоже в очередной раз наткнулся на идею того, что ну короче, каждый под себя, под свои задачи собирает список промптов. И, собственно, это и есть такой ключик к продуктивности при работе с этой самой моделью. Но для этого нужно делать поиск. Вот о чем поиск ты говоришь. Поиск чего? Поиск применимости, сфер применимости, задаваться вопросом, а я могу это здесь применить, а может мне это как-то помочь? Да, да. Ну, то есть для любой практической задачи
0: можно в том или ином виде применить. Я иногда использую для того, чтобы привалидировать свое представление о мире.
1: Интересно. Я, допустим,
0: как... причем я знаю, что она может коллекционировать, но я использую как second opinion в чем-то. Ну вот, допустим, я составил для себя программу, как я буду бегать этим летом. Я почитал Reddit, что там люди рекомендуют, туда-сюда, и чтобы не, не, не хочется обращаться к тренеру, я просто почитал Reddit и думаю, ну, мне этого, в принципе, хватит. А потом подумал, хм, а может быть я что-то накосячил, а я что-то не учел, и иду в GPT и спрашиваю типа, вот у меня там такой-то уровень подготовки, я бегаю столько-то километров в неделю, но при этом у меня есть проблемы вот с таким типом бежек. что ты мне посоветуешь, если я хочу да, в конце года пробежать полумарафон? И читаю советы, они как бы в чем-то совпадают с тем, что я ожидал. А, там в каком-то маленьком нюансе я узнал что-то новое, что противоречит моей картине мифа. Я уже иду конкретно раскапывать, Ага, а действительно ли мне нужны интервальные тренировки а, по 400 метров быстрым темпом, а, если у меня а, вот там проблемы с выносливостью, что-нибудь такое.
1: Вообще полезно было. Это да, как о -о -о опыт работы с тренером. Да. Я
0: знаю людей, которые используют... GPT или скорее коуча. И... Что что да. да, и ну, тоже вроде как помогает, ну, потому что есть какие-то, наверное, вещи, которые человеку сложно сказать, а железяки почему бы не сказать? Интересно, интересно.
1: Возвращаясь к вопросу построения продуктов все-таки. Если, да, вот мы поговорили про применение на личном уровне, про поиск собственно сфер применимости. Компании могут поступать точно так же. Они могут задаваться вопросом о том, как и где они могут применить э, большие языковые модели, э, если есть все по что можно остаться на обочине истории. Вот. Но при этом все-таки создание новых продуктов. А оно показало нам что-то новое все-таки вот в сфере создания продуктов. Оно — это появление GPT, как вот масштабного культурного явления. Потому что вот если говорить о том, что такие фундаментальные foundation models смогут создавать большие компании, то кажется, ну, пока нет. Пока о демократизации говорить рано. Что все-таки это значит для нас, как для создателей продуктов? Это очень сложный вопрос. Он любопытный.
0: Он любопытный. Но вот есть... Я, наверное, самоповтором займусь. Есть какие-то ниши и задачи, которые оказались разлочены благодаря там, широкому доступу к GPT и подобным опишкам, ну, мне сложно представить, что это вот, прям целый продукт. Это все хорошо ложится скорее как каким-то продуктам, нежели вот типа, окей, вот сейчас у нас появилась опишка, и мы идем делать из этого продукт. Я могу ошибаться, я здесь не до конца уверен, но из того, что я наблюдаю сейчас,
1: это примерно так. А видишь ли ты что-то, как условие, когда это может ну, вот, стать отдельным продуктом? У меня просто ответ сразу такой, ага, AGI. Ну, это уже такой продукт, который сам себе продукт. Если верить книжкам, он встал и пошел дальше сам. Слушай, ну давай
0: не будем говорить про AGI. Я не философ и не считаю себя вправе, что-то говорить про AGI. Так. А что касается продуктов, ну вот смотри, а саму API ты считаешь продуктом?
1: Ну да, в каком-то смысле. Ну то есть есть люди, которым она при, очевидно приносит пользу, а они используют ее для решения собственных задач и платят за это деньги. Ну вот.
0: Предыдущая компания, в которой я работал, там единственный продукт была очень специализированная опишка по... Финансовым транзакция И со стороны это тоже кажется вообще не... Пред... Какой же это продукт? Это один endpoint. Но, тем не менее, это тоже вполне себе может быть продукт. И э, у него есть рынок, там, десятки компаний пользуются и так далее. И вот, кстати, э, смешно, что некоторые из наших тогдашних пользователей или потенциальных кастомеров Начали как-то сравнивать, такие окей, А вот чтоб не лучше использовать ваш API или OpenAI API?
1: Так, и что? <св> <св -5> Че они выбрали-то? Ну,
0: ну, всякие бывали. Но наш по нашим бичмаркам, наш был все-таки лучше, чем uh, GPT, но опять же за счет специализации. Ну, то есть, вот у нас uh, конкретно был очень маленький вертикальный use case для вот эти финансовые транзакции. GPT в него умело, но не так хорошо. Но, опять же, были отдельные сабсеты, на которых мы работали хуже, чем GPT. Ну, вот, допустим, у нас там было шесть основных маркетов, и на них мы работали хорошо, но, допустим, приходит транзакция из какой-нибудь страны, которую мы не саппортим. И, скорее всего, там, если мы возьмем сабсет транзакций из этой страны, с которой мы не работаем, с незнакомым языком. Ну, GPT будет лучше.
1: Окей. Okay. То есть модель и доступ к ней – это есть в каком-то смысле продукт. А дальше компании, которые используют эти самые доступы, они могут увеличивать ценность своего продукта, находя применение результатом работы модели внутри у себя.
0: Да, в том числе. Можно покрывать какие-нибудь кейсы, Свои, своего софта при помощи
1: GPT. Получается, что это просто если ты заявляешь об этом публично, то опять же, тогда получается, что те, кто также имеет доступ к этой модели, могут взять и сделать точно так же. И тогда, как бы, тебе надо не говорить об этом, что ты используешь эту самую модель для того, чтобы сделать вот это и вот это, чтобы они не догадались сразу. Я слышал, что люди, которые не используют GPT,
0: говорят, что они используют GPT просто... Потому в что это модно? Целях. Да, потому что это модно. Ну, то есть, если у тебя там какой-то нишевый продукт, ты действительно можешь обучить какую-то свою модель на своем датасете, и оно будет работать сейчас, возможно, лучше или дешевле, или где-то лучше, где-то дешевле. Кастомерам объяснять то, что у тебя какой-то очень специфический э, еще, в общем-то, довольно сильный, сложный, и ты говоришь, ну вот у нас... GPT, да, под да, да.
1: <laughs> Мы слышали про это, да? <laughs> Интересно. Ну, как это. бы на Fedorf Messinaut можно играть с двух штатов. Да, да. Такой, знаешь, антихайп выпуск получился, мне кажется. По крайней мере, у меня такое ощущение сложилось. <laughs> Можем себе позволить. <laughs> Ох. Арсений, спасибо тебе большое за интересную беседу. Мне очень понравилось. Взаимно. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 265-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Арсения Кравченко и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.